0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und der Sprecher. Wir sind bei Folge 81, dort in der Rubrik Wie Verlage Bücher machen Teil 19. Wir haben uns in den letzten Wochen relativ intensiv mit der Buchreihe Perlen der Literatur beschäftigt, die im September in meinem Verlag erscheint, Input Verlag in Hamburg, die Website www.perlenderliteratur.de. Und da wir uns im letzten Podcast relativ intensiv mit technischen Themen beschäftigt haben, in diesem Fall mit der Schrift, mit der Ästhetik von Schrift, mit der Besonderheit von Schrift, möchte ich diesmal darauf verzichten, denn Walter Benjamin aus dessen Buch Einbahnstraße ich lese, was in der Reihe Perlen der Literatur erscheint, Walter Benjamin als Philosoph hat sich, weil er ja auch Autor ist, immer wieder mit dem Schreiben beschäftigt und auch mit Büchern. Und gegen Ende dieses Podcasts kommen zwei kleine Folgen von Walter Benjamins Einbahnstraße, die sich mit Büchern und dem Schreiben beschäftigen und deswegen am Anfang kein fachlicher Input, nur so viel: Bücher sind ein ästhetisches Ding, das ganzheitlich wahrzunehmen ist. Also Bücher sind nicht nur Inhalt, sondern auch mehr. Und das habe ich Ihnen mehrfach gezeigt und ich vermute, dass Sie mir auch folgen konnten. Ja, Walter Benjamin, der 1940 starb, schrieb dieses Buch 1928, es heißt Einbahnstraße. Wir befinden uns in dem Kapitel Kaiserpanorama, Kaiserpanorama Teil 8. Wer sich der Wahrnehmung des Verfalls nicht entzieht, der wird unverweilt dazu übergehen, eine besondere Rechtfertigung für sein Verweilen, seine Tätigkeit und seine Beteiligung an diesem Chaos in Anspruch zu nehmen. So viele Einsichten ins Allgemeine versagen, so viele Ausnahmen für den eigenen Wirkungskreis, Wohnort und Augenblick. Der blinde Wille, von der persönlichen Existenz eher das Prestige zu retten, als durch die souveräne Abschätzung ihrer Ohnmacht und ihrer Verstricktheit wenigstens vom Hintergrund der allgemeinen Verblendung, sie zu lösen, setzt sich fast überall durch. Darum ist die Luft so voll von Lebenstheorien und Weltanschauungen. Und darum wirken sie hierzulande so anmaßend, weil sie am Ende fast stets der Sanktion irgendeiner ganz nichtssagenden Privatsituation gelten. Eben darum ist sie auch so voll von Trugbildern. Luftspiegelungen in einer trotz allem über Nacht blühend hereinbrechenden kulturellen Zukunft, weil jeder auf die optischen Täuschungen seines isolierten Standpunktes sich verpflichtet. Teil 9 vom Kaiser Panorama Die Menschen, die im Umkreise dieses Landes eingepfercht sind, haben den Blick für den Kontur der menschlichen Person verloren. Jeder Freie erscheint vor ihnen als Sonderling. Man stelle sich die Bergketten der Hochalpen vor, jedoch nicht gegen den Himmel abgesetzt, sondern gegen die Falten eines dunklen Tuches. Nur undeutlich würden die gewaltigen Formen sich abzeichnen. Ganz so hat ein schwerer Vorhang Deutschlands Himmel verhängt und wir sehen die Profilierung selbst der größten Menschen nicht mehr. Kaiser Panorama 10 Aus den Dingen verschwindet die Wärme. Die Gegenstände des täglichen Gebrauches stoßen den Menschen sacht, aber beharrlich von sich ab. In Summe hat er tagtäglich mit der Überwindung der geheimen Widerstände und nicht etwa nur der offenen, die sie ihm entgegensetzen, eine ungeheure Arbeit zu leisten. Ihre Kälte muss er mit der eigenen Wärme ausgleichen, um nicht an ihnen zu erstarren und ihre Stacheln mit unendlicher Geschicklichkeit anfassen, um nicht an ihnen zu verbluten. Von seinen Nebenmenschen erwartet er keine Hilfe. Schaffner, Beamte, Handwerker und Verkäufer, sie alle fühlen sich als Vertreter einer aufsässigen Materie, deren Gefährlichkeit sie durch die eigene Rohheit ins Leben zu setzen bestrebt sind und der Entartung der Dinge, mit welcher sie dem menschlichen Verfall folgend ihn züchtigen, ist selbst das Land verschworen. Es zehrt am Menschen wie die Dinge und der ewig ausbleibende deutsche Frühling, ist nur eine unter zahllosen Verwandten Erscheinungen oder sich zersetzenden deutschen Natur. In ihr lebt man, als sei der Druck der Luftsäule, dessen Gewicht jeder trägt, wieder alles Gesetz in diesen Landstrichen plötzlicher fühlbar geworden. Teil 11 Der Entfaltung jeder menschlichen Bewegung, mag sie geistigen oder selbst natürlichen Impulsen entspringen, ist der maßlose Widerstand der Umwelt angesagt. Wohnungsnot und Verkehrssteuerung sind am Werke das elementare Sinnbild europäischer Freiheit, das in gewissen Formen selbst dem Mittelalter gegeben war, die Freizügigkeit vollkommen zu vernichten. Und wenn der mittelalterliche Zwang den Menschen an natürliche Verbände fesselte, so ist er nun in unnatürliche Gemeinsamkeit verkettet. Wenigstens wird die verhängnisvolle Gewalt des um sich greifenden Wandertriebes so stärken wie die Abschnürung der Freizügigkeit und niemals hat die Bewegungsfreiheit zum Reichtum der Bewegungsmittel in einem größeren Missverhältnis gestanden. Kaiser Panorama 12 Wie alle Dinge in einem unaufhaltsamen Prozess der Vermischung und Verunreinigung um ihren Wesensausdruck kommen und sich Zweideutiges an die Stelle des Eigentlichen setzen, so auch die Stadt Große Städte, deren unvergleichlich beruhigende und bestätigende Macht den Schaffenden in einen Burgfrieden schließt und mit dem Anblick des Horizonts auch das Bewusstsein der immer wachenden Elementarkräfte von ihm zu nehmen vermag, zeigen sich allerorten durchbrochen vom eindringenden Land. Nicht von der Landschaft, sondern von dem, was die freie Natur bitterstes hat, vom Ackerboden, von Chausseen, vom Nachthimmel, den keine rot vibrierende Schicht mehr verhüllt. Die Unsicherheit selbst der belebten Gegenden versetzt den Städter vollends in jene undurchsichtige und im höchsten Grade grauenvolle Situation, in der er unter den Unbilden des vereinsamten Flachlandes die Ausgeburten der städtischen Architektonik in sich aufnehmen muss. Teil 13. Eine edle Indifferenz gegen die Sphären des Reichtums und der Armut ist den Dingen, die hergestellt werden, völlig abhanden gekommen. Ein Jedes stempelt seinen Besitzer ab, der nur die Wahl hat, als armer Schlucker oder Schieber zu erscheinen. Denn während selbst der wahre Luxus von der Art ist, dass Geist und Geselligkeit ihn zu durchdringen und in Vergessenheit zu bringen Vermögen trägt, was hier von Luxuswaren sich breitmacht, eine so schamlose Massivität zur Schau, dass jede geistige Ausstrahlung daran zerbricht. Letzter Abschnitt vom Kaiserpanorama Teil 14 Aus den ältesten Gebräuchen der Völker scheint es wie eine Warnung an uns zu ergehen, im Entgegennehmen dessen, was wir von der Natur so reich empfangen, uns vor der Geste der Habgier zu hüten. Denn wir vermögen, nichts der Mutter Erde aus eigenem zu schenken. Daher gebührt es sich, Ehrfurcht im Nehmen zu zeigen, indem von allem, was wir je und je empfangen, wir einen Teil an sie zurückerstatten, noch ehe wir des Unseren uns bemächtigen. Diese Ehrfurcht spricht aus dem alten Brauch der Libatio«. Ja, vielleicht ist es diese uralte sittliche Erfahrung, welche selbst in dem Verbot, die vergessenen Ehren einzusammeln und abgefallenen Trauben aufzulesen, sich verwandelt erhielt, indem diese der Erde oder den segenspendenden Ahnen zugutekommen. Nach athenischem Brauch war das Auflesen der Brosamen bei der Mahlzeit untersagt, weil sie den Heroen gehören. Ist einmal die Gesellschaft unter Not und Gier so weit entartet, dass sie die Gaben der Natur nur noch raubend empfangen kann, dass sie die Früchte, um sie günstig auf den Markt zu bringen, unreif abreißt und jede Schüssel, um nur satt zu werden, leeren muss, so wird ihre Erde verarmen und das Land schlechte Ernten bringen. Ja, da ist Walter Benjamin wirklich ganz modern, da geht es wirklich um Umweltschutz und Veganismus und ähnliches mehr, ganz toll vorgedacht, 1928. So, jetzt folgen noch ein paar kleinere Kapitel aus Walter Benjamins Einbahnstraße, Tiefbauarbeiten. Im Traum sah ich ein ödes Gelände. Das war der Marktplatz von Weimar. Dort wurden Ausgrabungen veranstaltet. Auch ich scharrte ein bisschen im Sande. Da kam die Spitze eines Kirchturms hervor. Hocherfreut dachte ich mir, oh, ein mexikanisches Heiligtum aus der Zeit des Präanimismus, dem Anaquiwitzli. Ich erwachte mit Lachen. Und Anna heißt so viel wie Aua und Wie heißt so viel wie Witz und das ist die mexikanische Kirche. Nächstes kleine Kapitel, Coiffeur für penible Damen. 3000 Damen und Herren vom Kurfürstendamm sind eines Morgens wortlos aus den Betten zu verhaften und 24 Stunden festzusetzen. Um Mitternacht verteilt man in den Zellen einen Fragebogen über die Todesstrafe. ersucht auch dessen Unterzeichner anzugeben, welche Hinrichtungsart sie persönlich im gegebenen Fall zu wählen dächten. Dies Schriftstück hätte in Klausur nach bestem Gewissen die auszufüllen, die bisher nur ungefragt sich nach bestem Gewissen zu äußern pflegten. Noch vor der ersten Frühe, die von Alters heilig, hierzulande aber dem Henker geweiht ist, wäre die Frage der Todesstrafe geklärt. Nächster Abschnitt. Achtung, Stufen. Arbeit an einer guten Prosa hat drei Stufen. Eine musikalische, auf der sie komponiert eine architektonische, auf der sie gebaut, endlich eine Textile, auf der sie gewoben wird. Ich habe ja anfangs gesagt, es geht jetzt zweimal um das Thema Bücher. Das sind also die Stufen der Buchinhalte. Letzte Kapitel für heute, vereidigter Bücherrevisor. Die Zeit steht, wie in Kontrapost zur Renaissance schlechthin, so insbesondere im Gegensatz zur Situation, in der die Buchdruckerkunst erfunden wurde. Mag es nämlich ein Zufall sein oder nicht, ihr Erscheinen in Deutschland fällt in die Zeit, da das Buch im eminenten Sinne des Wortes, das Buch der Bücher, durch Luthers Bibelübersetzung Volksgut wurde. Nun deutet alles darauf hin, dass das Buch in dieser überkommenen Gestalt seinem Ende entgegengeht. Mallarmé, wie er mitten in der kristallinischen Konstruktion seines gewiss traditionalistischen Schrifttums das Warbild des Kommenden sah, hat zum ersten Mal de d. die grafischen Spannungen der Reklame ins Schriftbild verarbeitet. Was danach von Dadaisten und Schriftversuchen unternommen wurde, ging zwar nicht vom konstruktiven, sondern von den exakt reagierenden Nerven der Literaten aus und war darum weit weniger bestandhaft als Malamés Versuch, der aus dem Innern seines Stils erwuchs. Aber es lässt eben dadurch die Aktualität dessen erkennen, was monadisch, in seiner verschlossensten Kammer Mallarmé in prästabilierter Harmonie mit allem dem entscheidenden Geschehen dieser Tage in Wirtschaft, Technik, öffentlichen Leben auffand. Die Schrift, die im gedruckten Buche ein Asyl gefunden hatte, wo sie ihr autonomes Dasein führte, wird unerbitterlich von Reklame auf die Straße hinausgezerrt und den brutalen Heteromonien des wirtschaftlichen Chaos unterstellt. Das ist der strenge Schulgang ihrer neuen Form. Wenn vor Jahrhunderten sie allmählich sich niederzulegen begann, von der aufrechten Inschrift zu schräg auf Pulten ruhenden Handschrift ward, um endlich sich im Buchdruck zu betten, beginnt sie nun ebenso langsam sich wieder vom Boden zu heben. Bereits die Zeitung wird mehr in der senkrechten als in der horizontalen gelesen. Film und Reklame drängen die Schrift vollends in die diktatorische Vertikale. Und ehe der Zeitgenosse dazu kommt, ein Buch aufzuschlagen, ist über seine Augen ein so dichtes Gestöber von wandelbaren, farbigen, streitenden Lettern niedergegangen, dass die Chancen seines Eindringens in die archaische Stille des Buches gering geworden sind. Man könnte heutzutage ergänzen, alles was im Web und in den sozialen Medien auf uns einprasselt, verhindert eigentlich das tiefere Nachdenken. Das ist Sinn und Inhalt des gerade gelesenen Abschnitts. Jetzt wieder Benjamin, Heuschreckenschwärme von Schrift, die heute schon die Sonne des vermeinten Geistes den Großstädtern verfinstern, werden Dichter mit jedem folgenden Jahre werden. Andere Erfordernisse des Geschäftslebens führen weiter. Die Kartothek bringt die Eroberung der dreidimensionalen Schrift, also einen überraschenden Kontrapunkt zur Dreidimensionalität der Schrift, in ihrem Ursprung als Rune- oder Knotenschrift. Und in Klammern gesetzt hat Benjamin und... Heute schon ist das Buch, wie die aktuelle wissenschaftliche Produktionsweise lehrt, eine veraltete Vermittlung zwischen zwei verschiedenen Kartotheksystemen, denn alles Wesentliche findet sich im Zettelkasten des Forschers, das Verfasste und der Gelehrte, der darin studiert, assimiliert es seiner eigenen Kartothek, Klammer zu. Das waren Anmerkungen von Benjamin. Aber es ist ganz außer Zweifel, dass die Entwicklung der Schrift nicht ins Unabsehbare an die Machtansprüche eines chaotischen Betriebes in Wissenschaft und Wirtschaft gebunden bleibt, vielmehr der Augenblick kommt, da Quantität in Qualität umschlägt und die Schrift, die immer wieder in den grafischen Bereich ihrer neuen exzentrischen Bildlichkeit vorstößt, mit einem Male ihrer adäquaten Sachgehalte habhaft wird. An dieser Bilderschrift werden Poeten, die dann wie in Urzeiten vorerst und vor allem Schriftkundige sein werden, nur mitarbeiten können, wenn sie sich die Gebiete erschließen, in denen, ohne viel Aufhebens von sich zu machen, deren Konstruktion sich vollzieht, die des statischen und technischen Diagramms. Mit der Begründung einer internationalen Wandelschrift werden sie ihre Autorität im Leben der Völker erneuern und eine Rolle vorfinden, im Vergleich zu der alle Aspiranten auf Erneuerung der Rhetorik sich als altfränkische Träumereien erweisen werden. Ja, und noch ein kleiner Abschnitt zum Thema Lehrmittel. Prinzip der Wälzer oder die Kunst, dicke Bücher zu machen, das ist schon fast ein bisschen humorvoll. 1. Die ganze Ausführung muss von der dauernden, wortreichenden Darlegung der Disposition durchwachsen sein. 2. Termini für Begriffe sind einzuführen, die außer bei dieser Definition selbst im ganzen Buch nicht mehr vorkommen. 3. Die im Text mühselig gewonnenen begrifflichen Distinktionen sind in den Anmerkungen zu den betreffenden Stellen wieder zu verwischen. 4. Für Begriffe, über die nur in ihrer allgemeinen Bedeutung gehandelt wird, sind Beispiele zu geben. Wo etwa von Maschinen die Rede ist, sind alle Arten derselben aufzuzählen. 5. Alles, was a priori von einem Objekt feststeht, ist, durch eine Fülle von Beispielen zu erhärten. 6. Zusammenhänge, die grafisch darstellbar sind, müssen in Worten ausgeführt werden. Statt etwa einen Stammbaum zu zeichnen, sind alle Verwandtschaftsverhältnisse abzuschildern und zu beschreiben. 7. Von mehreren Gegnern, denen dieselbe Argumentation gemeinsam ist, ist jeder Einzelne zu widerlegen. Das Durchschnittswerk des heutigen Gelehrten will wie ein Katalog gelesen sein. Wann aber wird man so weit sein, Bücher wie Kataloge zu schreiben? Ist das schlechte Innere dergestalt in das Äußere gedrungen, so entsteht ein vortreffliches Schriftwerk, in dem der Wert der Meinungen beziffert ist, ohne dass sie deswegen feilgeboten würden. Die Schreibmaschine. Und wir können heute ergänzen, der Computer wird dem Federhalter die Hand des Literaten erst dann entfremden, wenn die Genauigkeit typografischer Formungen unmittelbar in die Konzeption seiner Bücher eingeht. Vermutlich wird man dann neue Systeme mit variablen Schriftgestaltungen benötigen. Sie werden der Innovation der befehlenden Finger an die Stelle der geläufigen Hand setzen. Die Periode, die metrisch konzipiert nachträglich an einer einzigen Stelle im Rhythmus gestört wird, macht den schönsten Prosasatz, der sich denken lässt. So fällt durch eine kleine Bresche in der Mauer ein Lichtstrahl in die Stube des Alchemisten und lässt Kristalle, Kugeln und Triangel aufblitzen. Ja, geradezu visionär. Wir sind natürlich immer noch nicht da, dass jeder Autor der schreibt und ein sehr kluges, alleskönnendes Satzsystem nutzt, auch wirklich ästhetisch, typografisch wertvolle Bücher macht. Da kommen wir sicherlich nicht hin, denn es sind verschiedene Berufe. Ja, hervorragend. Das war Walter Benjamin, wieder aus Einbahnstraße. Wir befinden uns noch in der ersten Hälfte des Buches. Das ist sehr kompakt, ich weiß, aber der Podcast hat ja den großen Vorteil, man kann, ihn in kleinen Teilen nochmal zurückspulen, also man kann 15, 30, 60 Sekunden zurückspringen und sich das dann nochmal anhören. Ich weiß, es ist kompakt, aber Benjamin hat es in sich und Sie entsinnen sich vielleicht. Ich habe den Buchtipp bekommen von Michael Krüger, Verleger des Hansa Verlages, der sagt, dieses Buch liegt seit Jahrzehnten auf meinem Nachttisch und ich schaue immer wieder hinein. Walter Benjamin Einbahnstraße in der Reihe Perlen der Literatur. Ja, nächste Woche Podcast Nummer 82, Wie Verlage Bücher machen, Teil 20. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören, für Ihre Geduld. Ich hoffe, Sie können auch davon profitieren, was zum Thema Bücher, zum Thema Schreiben nicht nur Walter Benjamin sagt, sondern auch der Autor dieses Podcasts, Ralf Plenz aus Hamburg. Ich grüße Sie herzlich und bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche.